0: A paz do Senhor, minhas queridas. E, enfim, o último capítulo do nosso livro, né, que nós estamos meditando aí há 12 dias, mais ou menos. Ele tem por título Restaurado. O silêncio de meu escritório foi interrompido pelo toque insistente do telefone. Um amigo de longa data descava de uma cidade distante. Sinto muito interromper sua manhã, Dom mas estou interessado em um membro de sua equipe. Precisamos desesperadamente de um pastor e pelo que ouvi parece-me que Greg satisfaz as exigências do cargo. Fiquei ouvindo enquanto ele descrevia sua igreja e as necessidades que tinham. Fiz a seguir a pergunta que tinha de ser feita, a última que gostaria de fazer. Você sabe que Greg tem estado sob disciplina aqui durante os últimos 26 meses? Sim, respondeu. Sabe a razão? Perguntei. Não estou certo se conheço a história toda, mas sei que houve algum problema moral em seu passado. Contei-lhe então tudo, tudo o que eu sabia, confidencialmente. Sempre acreditei na necessidade de transmitir informação correta de igreja para igreja, quando um líder que está em questão. Quando terminei, houve uma longa pausa e depois a pergunta que eu esperava há tanto tempo. Você acha que ele está pronto para voltar ao trabalho? Claro, respondi. Ele se submeteu admiravelmente à correção. Completou nove meses de aconselhamento psicológico, provou seu arrependimento e abandonou inteiramente o pecado. Ele assumiu a liderança espiritual de sua família. O relacionamento entre ele e a esposa tornou-se mais forte que nunca. Ele tem demonstrado ser um homem de Deus. Na verdade, acho que Greg acha-se provavelmente melhor equipado para servir a Cristo hoje do que a maioria de nós que nunca teve que passar pelos processos dolorosos e terríveis da disciplina em restauração. Logo em seguida, levei ao conhecimento de Greg a sua nova chance de voltar ao ministério, o que ele aceitou com grande entusiasmo. A igreja era menor do que as outras que pastorearam, o salário mal dava para as despesas, mas essas coisas eram secundárias em relação ao fato de Greg estar tentando uma segunda oportunidade. Ele mal podia esperar para assumi-la. Chegou finalmente a noite da despedida deles, 26 meses e duas semanas depois daquela noite de humilhação. A família da igreja voltou a lotar, o mesmo auditório, a fim de encarar novamente aquelas duas pessoas. Desta vez, porém, não havia motivo para vergonha, mas de grande regozijo. Convidei Greg e Joana para subirem à plataforma e disse Como todos estão a par do que tem acontecido com Greg e Joana, não julgo preciso recapitular as experiências passadas. Durante 26 meses, empreendemos a aplicação de uma penosa disciplina Greg. Quando ele caiu no, no campo de batalha, nós o consideramos como um soldado ferido. Corremos para ajudá-lo e tentamos tudo o que estava ao nosso alcance. Ele reagiu maravilhosamente, permitiu que lhe prestássemos auxílio. Nós, com amor, acompanhamos atentos a reação dele a graça de Deus, e ao amor da família, da igreja, algo que nunca viramos antes. Durante dois anos e dois meses, vimos o Espírito de Deus operar nele e através dele, e em nós e através de nós, restaurando um homem ao ministério ativo. Quando tudo começou, nós nos perguntávamos, será possível? Perguntamos a Greg. Você está disposto a permanecer aqui e permitir que nosso amor o reintegre ao ministério? Dizer sim foi a decisão mais difícil e crucial que Greg e Joana tomaram. Observei Greg semana após semana quando vim aqui. Era penoso para ele andar entre amigos. Todos tínhamos conhecimento da dor que existia em seu coração. Mas foi aqui na nossa presença e graça a sua obediência que esta cura se deu, e foi uma cura completa! Greg e Joana são pessoas diferentes. Eles já eram ótimos quando chegaram, mas estão hoje entre os mais grandiosos que conheço. Quero agradecer publicamente aos dois pela maneira como se submeteram a Deus e à Igreja. Acho que nunca tive ocasião de ver uma submissão tão espontânea e tão penosa como a deles. Aproximei-me então deles rodiei os com os braços e disse, Greg e Joana, quero agradecer-lhes pelo modo como permitiram que Deus operasse em suas vidas. Quero agradecer-lhes por terem respondido ao Espírito Santo. A mim me parece que Deus os tornou mais qualificados para ministrar hoje do que qualquer outra pessoa que conheço. Foi isso que eu disse ao pastor da igreja que lhe telefonou. E acredito firmemente nisso. Você conhece mais sobre os perigos da vida e do ministério hoje do que aqueles dentre nós que jamais sofreram tal disciplina. Quero novamente dizer-lhes obrigado. A seguir disse Greg. Você gostaria de dizer alguma coisa à família da igreja esta noite? A aparência e a atitude de Greg no púlpito diferiam muito daquela daquelas da noite em que ele confessara à igreja o seu pecado. Ele se mantinha ereto, com os ombros para trás, a cabeça levantada e os olhos esquadrinhando aqueles que o fitavam. O que o pastor e seu grupo fizeram, disse Greg, exigiu coragem. Não conheço outra igreja que se comportasse desse modo em relação a alguém que tivesse caído. Pelo menos nunca ouvi falar que isso tivesse sido feito. Foi necessária coragem para ser ser a primeira e creio que Deus honrou essa atitude. Ele foi certamente honrado em nossas vidas, porque não somos mais as mesmas pessoas. Mudamos bastante graças ao Senhor. Sabemos também, segundo disseram alguns de vocês, que suas vidas sofreram igualmente um impacto. Somos-lhes gratos por ter nos contado. Obrigado, pastor, por ter ousado convidar-nos a ficar, pois essa foi a única razão para nossa permanência. Teria sido muito mais fácil ir embora e nunca mais ver vocês de novo podem acreditar. Houve também outros que nos prestaram ajuda. Um deles foi o conselheiro que me acompanhou durante nove meses e outros cinco homens com quem me encontrei todas as quinta-feiras de manhã, durante dois anos. Eles me deram seu apoio constante e por isso sou lhes grato. Nossa classe da escola dominical também nos ajudou. Sentamos-nos nessa classe durante um ano, domingo após domingo, e eles se acercaram e nos mostraram amor. Que experiência singular! Foi um período valiosíssimo. Depois pediram me para assumir a classe e durante as aulas muitos se abriram conosco e nos ajudaram promovendo o nosso crescimento. Gostaria também de agradecer a minha família, porque nela está contida a essência de toda essa experiência. Se vocês querem conhecer uma mulher santa, eis aqui uma. Greg puxou Joana para ele, enquanto a honrava publicamente por seu importante papel na restauração dele. A igreja inteira espontaneamente irrompeu em aplausos. Nossos filhos nos apoiaram 100% e demonstraram isso durante o tempo todo. Deus realmente nos abençoou como família. Na verdade, todos nossos parentes nos deram seu apoio sem quaisquer reserva. Quero dizer-lhes que é realmente maravilhoso quando obedecemos. Quero repetir a cada um de vocês que estiver em pecado, abandone-o, desista dele, peça o perdão de Deus e volte para o aprisco, porque nele se encontra a verdadeira bênção, alegria e paz. Acima de tudo, quero agradecer a Deus pelo seu poder de restauração, que fez de mim um novo homem e me permitiu o privilégio de voltar a ser ministro. Que Deus glorioso nós temos! Com essas palavras, concluímos 26 dos mais difíceis, porém instrutivos meses na vida da nossa igreja. Meses de dor e aperfeiçoamento, meses dedicados ao resgate de um ministro digno, restaurando-o a um ministério produtivo. Quando Marta e eu fomos para casa naquela noite, o cansaço era reconfortante e mínima necessidade de aprovação. Não perguntamos se havíamos feito ou não a coisa certa. Apenas relaxamos com a sensação de que, finalmente, talvez tivéssemos agido certo. Perdoamos um irmão caído, mas não paramos ali. aí. Ao colaborarmos com Deus, demos um passo além do perdão, restaurando um santo caído a uma vida significativa e ao ministério. E aqui é finaliza esse livro, que tem por título além do perdão. E assim, somente para comentar um pouquinho a coisa, Greg puxou Joana para ele enquanto a honrava publicamente por seu importante papel na restauração dele. A igreja inteira interrompeu em aplausos. Quer conhecer uma mulher santa? Eis um aqui. Eu me atrevo a dizer que ela é realmente assim, alguém muito extraordinária né ao encarar todos os fatos da forma que ela encarou. Confesso a vocês que é surpreendente alguém reagir dessa maneira. né? O livro fala muito sobre a vergonha do do irmão Greg, mas eu imagino também a vergonha dela. né? De de como talvez ela tenha se achado inferior, de como ela tenha se achado humilhada né? diante de uma revelação dessas. É é realmente uma guerreira. né? O livro tem o nome além do perdão. Porque nós devemos perdoar. A igreja deve perdoar. Porque se nós olharmos direitinho para nós, veremos o quão falho nós somos. Quando eles falam sobre o, o, o pastor não aconselhar mais mulheres. Ah, mas ele não está restaurado? Sim. Mas um exemplo que eu vou dar é que todos nós temos as nossas fraquezas uns de uma coisa, outros de outras coisas e o que é mais aconselhável? fugir da aparência do mal se eu e você se eu sei que eu tenho uma fraqueza em tal aspecto da minha vida eu preciso me afastar daquilo ali porque nós não somos super homens e nem mulheres maravilhas então o correto o que é mais certo a se fazer é ficar distante daquilo que se tem uma fraqueza. Se eu pego alguém que foi um alcoólatra né? e há muito tempo não bebe, ele é liberto, ele é cristão, mas ele tem uma dependência química. Algumas pessoas têm a dependência química. Se você encosta um, um copo de, 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 de bebida alcoólica próximo dele, ele pode cair novamente naquele erro. Né? O homossexual que foi restaurado, ele precisa manter-se distante da fraqueza dele, da fraqueza humana e esse irmão, ele tem essa fraqueza, tinha, né, tem, vamos considerar o pecado assim, né, tem as limitações e ele precisa ficar distante e vigilante, é fugindo da aparência do mal. Né? Isso aí é uma variedade de defeitos que podemos ter, se não, se não em uma coisa, em outra, em outra coisa. Então, nós não somos nada e nem ninguém para julgarmos alguém em relação ao pecado. Isso ficou para Deus. O objetivo da igreja é, ou pelo menos deveria ser, restaurar trabalhar com esse objetivo de restaurar alguém que se encontra caído e não deixar o soldado ferido lá para morrer. Que hoje nós venhamos ter a consciência de que nós precisamos restaurar, que nós precisamos ajudar, que nós precisamos colocar remédio nas feridas de cada soldado que cai no campo de batalha. E eu agradeço a todas vocês. Por terem me ouvido, né? Junto comigo, vocês me ajudaram a ler esse livro. Confesso a vocês que vocês me ajudaram, ele estava aqui há muito tempo. E foi muito gratificante para mim ler com todas vocês. Amém? Deus continue abençoando a vida de cada um.